0: Ein neuer Tag und ein neues Märchen hier im Europa-Radio in unserem neuen Format Europa-Tales, gelesen von Miriam Mack. Wir haben es uns ähm, in dieser Vorweihnachtszeit zur Aufgabe gemacht, euch Märchen nochmal ein Stückchen näher zu bringen, Märchen weiterzuerzählen, neu aufleben zu lassen, vielleicht nochmal sich in die eigene Kindheit zurückversetzt fühlen und ja, einfach Genießen Und heute sind wir zurück mit einem internationalen Märchen. Denn Europa-Tales, wie der Name schon sagt, lebt natürlich nicht nur von Märchen, die man sich hier in Deutschland erzählt, sondern europaweit. Und heute hören wir eins, das kommt aus der Schweiz. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe ihr auch. Viel Spaß bei den Europa-Tales. Der Europa-Radio-Talk. Mit Tanja Schiffers. Folge 2 äh, im großen Europa-Radio-Märchen-Special, würde ich es fast nennen. Äh, denn mir gegenüber sitzt Miriam
1: Mack, quasi die
0: Märchen-Expertin hier bei uns im Europapark.
1: Vielen Dank, das hört sich auf jeden Fall äh, sympathischer an als... Märchentante, ja, oder? <lacht> Märchenexpertin, ja. Das wir wir haben dich kurz geupgradet, das ist doch toll.
0: <lacht> ähm, ja, wir haben letzte Folge äh, schon ein, ein schönes Märchen gehört, das tapfere Schneiderlein. Mhm. Und auch heute werden wir natürlich äh, nicht nur über Märchen sprechen, sondern auch ein Märchen hören. Das aber, ja, wie in der letzten Folge vielleicht auch so als Abschluss. Einfach, dass man sich da noch mal zurücklehnen kann, dir einfach lauschen kann. Ich hätte, ich hätte mir auch eigentlich irgendwie so eine warme Milch mit Honig oder so mitbringen können. Einfach, um noch so ein bisschen das Feeling zu bekommen, dass mir jetzt was vorgelesen wird. Ähm, aber ja, ich würde sagen, lass uns doch mal ähm, aus gegebenem Anlass, denn wir sind hier mit unserem Studio 78 ja mitten im Europapark, in Deutschlands größtem Freizeitpark. Und ähm, hier gibt es ja auch eine kleine Märchenabteilung, einen Märchenwald. Und ich denke mal, dass du als Märchenexpertin da ja auch noch einen anderen Blickwinkel drauf hast, wie ich, die äh, da vielleicht mal durchläuft und sich denkt, oh, ist das alles schön hier.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, es ist nicht nur für mich was ganz Besonderes, sondern auch für unsere Besucher. Das ist natürlich das ganz Besondere, wenn die Kinder natürlich die erste Berührung mit den Märchen zu Hause erleben dürfen, mit den Eltern. Ne? Und dann kommen sie in den Europapark und ähm da stehen plötzlich, ja, die Schlösser, da steht das Hexenhaus von Hänsel und Gretel. Und dass wir diese Welt den Kindern aufzeigen dürfen, ja, das ist was ganz Besonderes. Und ähm, die Eltern werden ja dann auch wieder in ihre Kindheit versetzt. Und deswegen Märchen schaffen auch Gemeinsamkeiten.
0: Mhm. Absolut, ja, das stimmt. Ich habe auch so ein bisschen, also früher tatsächlich als Kleinkind war das mein absoluter Lieblingsbereich hier in diesem Riesenpark. Und es war immer, oh, Mama, Papa, können wir in den Märchenwald gehen? Und ich wusste gefühlt, wo jedes Haus mit dem Märchen und dem Märchen stand. Und dann, es war immer so ein bisschen, ich kenne das aus keinem anderen Freizeitpark, dass man irgendwie trotzdem, obwohl man ja hier schon in einer anderen Welt ist als da draußen, mhm. ist das trotzdem noch mal etwas, was sich, was sich von allem ein bisschen abhebt. Weil man da wirklich in diese Märchenwelt richtig eintauchen kann. Und dann vielleicht auch mal, ähm, so wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, ein Märchen sieht und wieder hört, wo man sich denkt: wow, okay, das ist nicht. Ich hatte es vergessen, aber ich habe es lange
1: nicht mehr gehört. Ja, man wird einfach wieder in diese fantastische Welt hineinversetzt und ich weiß gar nicht, ob ich es äh, letzte Mal schon erzählt habe wir haben auch im Märchenwald geheiratet. Oh, oh okay. Das heißt, du hast also dann noch mal mehr eine Verbindung zu ihr. Noch eine weitere Verbindung. Ja, es war auch unter dem Motto märchenhafte Hochzeit und ich glaube, das war einmalig. Wir haben den Bereich abgesperrt und überall liefen märchenhafte Gestalten rum und das war für mich als Märchenliebhaberin wirklich der absolute Traum. Und, ähm, und die Märchenhochzeit, die du dir wahrscheinlich immer gewünscht hast. Absolut. Und das ist in Erfüllung gegangen. Ja. Ne? Sehr gut. Also, Wünsche und Träume sollte man haben. Und meistens gehen sie
0: auch in Erfüllung. Was würdest du denn sagen, warum haben Märchen gerade hier im Europapark, wo ja auch das Thema Europa sehr groß geschrieben wird, warum sind Märchen hier so wichtig?
1: Also es gibt, Ganz viele Gründe, aber was an Märchen auch das ganz Besondere ist, wir sitzen jetzt hier zum Beispiel im Dreiländereck, ne? mhm. also Deutschland, Frankreich, Schweiz. Wenn wir aber noch weiterhin nach Grönland, nach Afrika, es werden überall die gleichen Geschichten erzählt und das finde ich das Faszinierende, also Hänsel und Gretel... Gibt es überall, ne? ja. sei es in Schweden oder also einmal rund um den Globus werden die gleichen Geschichten erzählt und zwar hat es auch einen ganz ähm, besonderen Hintergrund, warum denn diese Geschichten so faszinieren und ähm, Märchen begeistern, weil die Helden alle menschlichen Emotionen auch ansprechen, ja, also Pech und Glück, Feigheit und Mut, Gut und Böse und, ähm, ja, Kinder lernen auch überall auf der Welt, dass Handeln Folgen hat. Zum mhm. Beispiel Goldmarie und Pechmarie. Also, Goldmarie ist fleißig, die holt das Brot aus dem Ofen, ja, die zupft die Äpfel und ja, da bekommt sie quasi Gold. Und ähm, das faule Mädchen sozusagen, ne, möchte jetzt keine Äpfel zupfen, ist zu faul, das Brot rauszuholen, ja. Und da kommt dann quasi auch die Gerechtigkeit, ne, und das ich wird den Kindern somit auch. Gelehrt. Ja, ich, ich glaube auch, das, so, so wie du schon sagst, es ist halt nichts
0: irgendwie, was jetzt typisch deutsch, typisch französisch, typisch schwedisch ist, sondern irgendwas, was Europa und die Welt auch miteinander verbindet, weil wir sind im Endeffekt alle Menschen, wir sind alle gleich, wo auch immer wir herkommen und das ist vielleicht ein gutes Instrument, um genau das zu vermitteln, äh, vermitteln. nicht irgendwelche Werte, die jetzt äh, länderspezifisch sind, sondern... Werte und Normen, die überall auf der Welt gelten.
1: Absolut. Also quasi Gerechtigkeit, ja, das äh, Fleiß mhm. ist auf der Welt überall gleich. Und das wird den Kindern mit den Märchen bildlich auch vor Augen gelegt. So, und wir haben uns ja jetzt auch schon ein bisschen
0: genau über dieses Thema Europa ähm, quasi unterhalten. Du hast gesagt, es werden Märchen überall auf der Welt erzählt. Jetzt muss ich mal eine Frage stellen, die vielleicht für jemanden, der sich mit Märchen sehr viel auseinandersetzt, klar ist, aber für mich nicht. Mhm. Gibt es denn trotzdem Märchen, die ähm, man sich in bestimmten Ländern erzählt, die wir hier beispielsweise nicht kennen, oder sind es wirklich nur Universalgeschichten?
1: Nein, nein, nein. Es gibt natürlich schon länderspezifische Märchen, aber im Grundsatz geht es einfach immer darum zu erzählen, dass, ähm, dass es eine Geschichte gibt die ein gutes Ende nimmt. Mhm. Ne, dass man mit den Märchen, mit den Geschichten übt man quasi die Zuversicht. Mhm. Also wenn man irgendwann mal irgendwo im Walde steht, sage ich mal, und äh, im Moment keinen Ausgangspunkt findet, ne, dann sollte man, so wie viele Naturvölker das früher eigentlich schon auch gemacht haben, auf seine, auf seine, seine Naturverbundenheit, so auf sein Inneres hören und einfach sagen, okay, alles wird gut. Und, und das haben so diese Märchen, Märchen diese mhm. Geschichten auch mit sich, dass man weiß, okay, es gibt irgendwann eine Lösung und am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Und so sind es quasi diese Geschichten, wo dann als Märchen verpackt sind, mhm. wo dann einfach Mut zusprechen. Ja? Tapferkeit, Durchhaltevermögen auch. Lehren. Ja, stimmt
0: ja, das haben wir gerade in der letzten Folge beim tapferen Schneiderlein ja schon mitbekommen. Da haben wir auch am Ende gesagt, ey irgendwie nimmt man aus dieser Geschichte mit, dass man mutig sein soll, dass man sich nicht von seinem Weg abbringen lassen soll. Und ich, ich bin gespannt, ob wir heute auch noch mal so, so Attribute finden, die wir mitnehmen. Eine Moral der Geschichte mhm. gibt es ja auch ganz oft nach so einem Märchen. Und wir sind so ein bisschen in dem europäischen Gedanken geblieben. Denn wenn ich es richtig verstanden habe haben wir heute ein Märchen aus der
1: Schweiz, richtig? Richtig. Ich habe heute ein Märchen aus der Schweiz mitgebracht, welches ich besonders schön finde. Und mir war es auch wichtig, mal ein Märchen vorzulesen, was nicht so bekannt ist. Mhm. Und ich glaube, mit diesem Märchen werde ich auch ganz, ganz viele Hörer äh, an das Radio binden und ich finde das auch ganz schön, gerade jetzt in der Zeit, dass man sich mal hinsetzt, vielleicht gemeinsam und einfach das Radio eben aufdreht. Ja. Oft geht es ja ein bisschen verloren, sich hinzusetzen und zuzuhören, aber das ist ganz wichtig, auch für Kinder, ne? diese Kreativität, im eigenen, im eigenen Kopf, sage ich mal, die Märchen, die Geschichten bildlich darzustellen. Mhm. Ja, ich hatte das tatsächlich auch früher irgendwie,
0: ähm, dass ich das Gefühl hatte, je mehr ich quasi höre, wenn ich jetzt irgendwie, ob es, ob es das Radio ist, ob es Hörspiele sind, ob es irgendwie, wenn, wenn eine, meine Mami mir Märchen vorgelesen hat, hatte ich immer das Gefühl, quasi je mehr Input ich bekomme, desto kreativer macht es mich auch vielleicht. Also, dass ich das quasi nicht nur nicht nur alles aufsauge und sage, ach ja, war ein schönes Märchen, sondern dass man da irgendwie noch so ein bisschen, ja, was für sich für sich selber mitnimmt und das vielleicht auch in Kreativität, wie du
1: sagst, umsetzen kann. Also es ist nachgewiesen, ja, Märchen mhm. fördern die Kreativität und da gibt es ja ein Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Also ja. am besten früh anfangen. Am besten früh anfangen. Und zwar, Fantasie ist der Grundstein jeder Kreativität. Ja? Mhm. Und das liegt bei uns in der Kindheit. Und ähm, ich sage immer, die Kinder wundert es überhaupt nicht, dass der Kater redet zum Beispiel und da mit den Stiefeln umherrennt. Ne? Das, das ist ja, für die so stimmt. ganz äh, selbstverständlich. Und ähm, das ist einfach auch für unsere Zukunft wichtig. Denn kreative Köpfe sind ja mittlerweile überall gefragt. Mhm. Und wenn du als Kind nicht lernst, diese Vorstellungskraft zu entwickeln, dann als Erwachsener lernst du es auch nicht mehr. Und deswegen ist es so wichtig, wie du sagst, einfach mal zuhören, vielleicht sich einfach auch mal langweilen als Kind. Ja,
0: Stimmt, das gibt es auch nicht mehr so häufig. Irgendwie hat man immer das Gefühl, ey, ich muss mein Kind jetzt bespaßen. Oder man denkt sich selber so, boah, ich, ich kann jetzt nicht mal zehn Minuten ruhig sitzen bleiben. Doch, das
1: geht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch mal ganz wichtig. Ja, und ja. das ist wirklich wichtig, gerade mit, mit dieser Thematik Märchen vorzulesen, es wirken zu lassen. Auch mal sagen, Mensch, mal doch mal was. Oder mal das Märchen mal auf. Da ist in den Also die Kinder schaffen die größten Fantasien und die größte Kreativität in den Ruhephasen auch. Mhm. Ich bin mir auch ganz sicher, dass ähm,
0: als du in der letzten Folge das Märchen vorgelesen hast, dass du dir die Szenerie ganz anders vorgestellt hast, als ich es vielleicht getan habe und trotzdem haben wir dasselbe Märchen gehört. Also weißt du, das
1: finde ich schon cool. Deswegen, ich finde es auch immer sehr schwer, ein, äh, ein Buch zu verfilmen. Ja. Absolut. Weil meistens ist man dann so ein bisschen enttäuscht, weil ja. man hat sich die Protagonisten ganz anders vorgestellt oder dieses oder jenes. Und deswegen ist Lesen und äh, Zuhören einfach was Wunderschönes und manchmal einfach auch in der Fantasie bleiben. Mhm. Und genau das wollen wir jetzt mit dem Märchen ähm ich
0: würde sagen, ich lehne mich jetzt zurück und äh, übergebe dir quasi das Mikro und das Zepter für die nächsten Vielen Minuten. Vielen
1: Dank. Und, und bin gespannt, was ich da jetzt höre aus der Schweiz. Genau. Und zwar für alle, die noch keine warme Milch mit Honig <lacht> <lacht> zur Hand haben. Jetzt gibt es noch schnell die Chance, Stimmt, ja. sich was zu trinken zu holen. Kurz auf Stopp drücken. Genau. Sie ist <lacht> gemütlich zu machen und einfach mal zu lauschen. Und zwar lese ich heute die Drei Sprachen, ein Märchen aus der Schweiz. In der Schweiz lebte einmal ein alter Graf. Der hatte nur einen einzigen Sohn, aber der war dumm und konnte nichts lernen. Da sprach der Vater, Höre, mein Sohn, ich bringe nichts in deinen Kopf. Ich mag es anfangen, wie ich will. Jetzt sollst du fort. Um ein berühmter Meister soll es mit dir versuchen. Der Junge ward in eine fremde Stadt geschickt, und blieb bei dem Meister ein ganzes Jahr. Nach Verlauf dieser Zeit kam er wieder heim und der Vater fragte, »Nun, mein Sohn, was hast du gelernt?« »Vater, ich habe gelernt, was die Hunde bellen,« antwortete er. »Herr Gott, erbarm«, rief der Vater aus, »ist das alles, was du gelernt hast?« »Ich will dich in eine andere Stadt zu einem anderen Meister tun.« der Junge ward hingebracht und blieb bei diesem Meister auch für ein Jahr. Und als er dann zurückkam, fragte der Vater wiederum, »Mein Sohn, was hast du gelernt?« Er antwortete dem Vater, »Vater, ich habe gelernt, was die Vögli sprechen.« Da geriet der Vater in Zorn und sprach, »O oh, du verlorener Mensch, hast die kostbare Zeit hingebracht und nichts gelernt.« und schämst du dich nicht, unter die Augen zu treten? Ich will dich zu einem dritten Meister schicken, aber lernst du auch dieses Mal nichts, so will ich dein Vater nicht mehr sein. Der Sohn blieb bei dem Meister ebenfalls ein ganzes Jahr und als er wieder nach Hause kam und der Vater fragte, Mein Sohn, was hast du gelernt? So antwortete er, »Lieber Vater, ich habe dieses Jahr gelernt, was die Frösche quaken.« Da geriet der Vater in den höchsten Zorn, sprang auf und rief seine Leute herbei und sprach, »Dieser Mensch ist nicht mein Sohn. Ich stoße ihn ab und gebiete euch, dass ihr ihn hinaus in den Wald führt und ihm das Leben nehmt.« Sie nahmen hin und führten ihn heraus. Als sie aber ihn töten sollten, konnten sie vor Mitleid nicht und ließen ihn gehen. Stattdessen schnitten sie einem Reh die Augen und das Herz aus, damit sie dem Alten die Wahrzeichen bringen konnten. Der Jüngling wanderte fort und kam nach einiger Zeit zu einer Burg, wo er um Nachtherberge bat. »Ja«, sagte der Burgherr, »wenn du da unten in dem alten Turm übernachten willst, so gehe hin«, aber ich warne dich, es ist lebensgefährlich, denn er ist voller wilder Hunde, die bellen und heulen einen vor, zu gewissen Stunden müssen sie einen Menschen ausgeliefert haben, den sie auch gleich verzehren. Die ganze Gegend war darüber in Trauer und Leid und konnte doch niemand helfen. Der Jüngling aber, der sich nicht fürchtete, sprach, »Lasst mich nur hinab zu den bellenden Hunden und gebt mir etwas, das ich ihnen vorwerfen kann. Sie sollen mir nichts tun.« Weil er nun selber nicht anders wollte, so gab sie ihm etwas zu essen für die wilden Tiere und brachten hinab zu dem Turm. Als er hineintrat, bellten ihn die Hunde nicht an, wedelten mit den Schwänzen ganz freundlich um ihn herum, fraßen, was er ihnen hinsetzte und krümmten ihm kein Härchen. Am anderen Morgen kam er zu jedermanns Erstaunen gesund und unversehrt heraus und sagte zu dem Burgherrn, die Hunde haben mir in ihrer Sprache offenbart, warum sie da hausen und dem Lande Schade bringen. Sie sind verwünscht, einen großen Schatz so lange im Turme zu hüten, bis der Schatz gehoben ist, dann kommen sie zur Ruhe. Auf was Art und Weise dies geschehen musste, habe ich ebenfalls aus ihren Reden vernommen. Da freuten sich alle, als sie das hörten, und der Burgherr versprach ihm seine Tochter, wenn er den Schatz heben könnte. Er vollführte es glücklich, die wilden Hunde verschwanden, und das Land war von der Plage befreit. Da ward ihm die schöne Jungfrau angetraut, und sie lebten vergnügt zusammen. Über eine Zeit setzte er sich mit ihr in einen Wagen und sie wollten nach Rom fahren. Auf dem Weg kamen sie an einem Sumpf vorbei, in welchem Frösche saßen und quakten. Der junge Graf horchte und als er vernahm, was sie sprachen, ward er ganz nachdenklich und traurig, sagte aber seine Frau die Ursache nicht. Endlich langten sie in Rom an, da war gerade der Papst gestorben und unter den Kardinälen großer Zweifel, wen sie zum Nachfolger bestimmen sollten. Sie wurden zuletzt einig, derjenige sollte zum Papst erwählt werden, an dem sich ein göttliches Wunderzeichen offenbaren würde. Und als eben beschlossen war, in demselben Augenblick trat der junge Graf in die Kirche und plötzlich flogen zwei schneeweiße Tauben auf seine beiden Schultern und blieben da sitzen. Die Geistlichkeit erkannte darin das Zeichen Gottes und fragte ihn auf der Stelle, ob er Papst werden wolle. Er war unschlüssig und wusste nicht, ob er dessen würdig sei. Aber die Tauben redeten ihm zu, dass er es tun möchte. Und er antwortete, ja, da wurde er gesalbt und geweiht und damit war es eingetroffen, was ihm die Frösche unterwegs gesagt hatten und was ihn so bestürzt gemacht hatte, dass er der heilige Papst werden sollte. Darauf musste er eine Messe singen und wusste aber kein Wort davon. Aber die zwei Tauben saßen stets auf seinen Schultern und sagten ihm alles ins Ohr. Wow, okay. Wow. Ja, was würdest du sagen? Ich finde, das, das
0: klang ein bisschen moderner als das, was wir letzte Folge gehört haben. Es war nicht mehr so, es ging nicht mehr um Prinzessinnen, um König sein, um Dörfer einnehmen, sondern es ging jetzt um ja, Dinge, wie mit, also mit denen wir quasi auch in, in unserer Welt gerade was anfangen können, um verschiedene Sprachen vielleicht auch.
1: Ja, also da hast du absolut recht. Es geht eigentlich darum, ähm, in Anführungszeichen nicht, richt, nichts Richtiges gelernt zu haben. Mhm. Und ähm, da stellt sich eben die Frage, was ist richtig, was ist falsch? Stimmt, ja. Und ich finde, das Märchen ist wirklich, wie du sagst, es ist wunderbar auch auf unsere aktuelle Zeit äh, angepasst. Denn alles, was, was die Kinder machen, ja, mhm. die eigenen Kinder, sollte gefördert werden, weil wir sehen, es ist nichts, was nicht für etwas gut ist. Stimmt, ja. Und ähm, er hatte zum Beispiel eine Gabe, verschiedene Sprachen oder verschiedene Tierstimmen in dem Falle wahrzunehmen. Mhm. Aber mhm. es hat ihn so weit gebracht. Ja, und dass Der er Papa Papst hat es
0: vorher so ein bisschen verkannt. Er hat gesagt: Was machst du da? Vielleicht, warum, warum lernst du nicht was den, den Beruf? Ja, was Richtiges, den Beruf, den ich vielleicht ausgeführt habe. Aber nein, er ist rausgegangen in die Welt und hat die, die Sprache der Tiere studiert, in Anführungszeichen. Und ist damit ja wirklich erfolgreich am Ende gewesen. <lacht> ja, und er
1: ist auch wieder, ne er war stets positiv gestimmt, er ist in die weite Welt hinaus, mhm. er hat die Situation angenommen, wie sie ist und ist quasi für sich auch eingestanden. Finde ich, finde
0: ich ein sehr schönes Märchen und auch eine schöne Message, dass man quasi ja, wieder seinen eigenen Weg gehen soll. Ich finde, das ist immer so, das, was man rauszieht und dass wenn sich vielleicht der Sinn in dem, was man selber tut, den anderen nicht erschließt, ist das auch okay. Also wenn jetzt irgendjemand nicht nachvollziehen kann, welchen Weg du einschlägst, welchen mhm. Weg ich einschlage, aber wir davon überzeugt sind, dass es das Richtige ist, dann ist das
1: eigentlich das, was, was, was zählt. So ist es. Und das ist dieses Märchen ist für mich wirklich sinnbildlich dafür da, zu sagen, geh deinen Weg, mhm. es wird der Richtige sein, vertrau ja. dir, vertrau dir und deiner Intuition und das nehme ich für mich auch mit, ne? also für meine Kinder, ich werde sie in dem stützen, wo sie gut darin sind mhm. ja? oder worin sie Spaß haben, ja. Gerade jetzt in der Zukunft. Ja. Wir alle wissen nicht, äh, welche Jobs sind denn in 20 Jahren gefragt? Mhm. Ja gut, äh, wahrscheinlich hätte man vor 20 <lacht> Jahren auch gesagt, hey, warum braucht ihr äh,
0: ein Radiostudio in einem Freizeittag? Aber hey, hier sind wir. Hier so. sind wir und
1: sitzen da und ähm, tragen sowas Schönes nach draußen. Wir ja, dürfen mhm. dieses Weltkulturerbe immer noch weitertragen. Was glaubst du denn, seit wann diese fantastischen Geschichten auch erzählt werden? Ich kann es dir nicht sagen. Also es gibt das erste, die ersten Geschichten wurden wirklich 2000 vor Christus okay. schon... Ähm, das ist lange. <lacht> schon erzählt. sie mhm. ausgegraben. Ja, ja okay. wir sie, sie
0: immer weiter. Und ich glaube, das zeigt doch ein bisschen, wie wichtig das vielleicht auch für die Menschen ist, sich sowas zu erzählen. Und ähm, wenn wir jetzt sogar so schöne Geschichten aus der Schweiz quasi auf, auf unser Leben übertragen können, das ist so ein bisschen das, worüber wir auch gesprochen haben. Irgendwie kennen, Märchen kennen keine Grenzen. Das, also jeder kann damit irgendwas anfangen.
1: Und, und das ist, war wieder eine schöne Message, die das damit gegeben werden konnte. Absolut. Ja. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, ne, also man sagt auch, Märchen machen erfolgreich. Mhm. Und ähm, der Märchenheld ist ja eigentlich wirklich so dieser Prototyp jenes Unternehmers, wenn man ja. das jetzt mal ja, so sieht. Ne? Also, also zum einen erzählen Märchen immer von der glücklichen Überwindung von Widerständen. Mhm. Ne? Da muss immer was, also es wird dann zum Schluss wird eben immer hat man es geschafft ja. Ja, und Eigenschaften sind ja auch immer so wichtig, man ist mutig, ne? das positive Denken, die Zielstrebigkeit, meistens sind die Helden immer bodenständig und sind auch hilfsbereit Stimmt. und ja, das macht ja eigentlich auch viele erfolgreiche Menschen aus. Ja,
0: dass man sich da vielleicht doch nicht äh, ja, selbst überschätzt, sondern eher ähm, mit den Aufgaben und Herausforderungen mitwächst. Auch Genau. Okay, das finde ich toll. Ich finde, das ist wieder äh, eine schöne Folge geworden, die ist rund. Ich finde, wir haben so ein bisschen auch nochmal über die Letzte gesprochen, was wir daraus mitgenommen haben. Jetzt nochmal ein, wie ich finde, völlig anderes Märchen gehört, aber mhm. trotzdem etwas, wo man gerne zugehört hat, wo man jetzt vielleicht dann nach Hause geht oder seine warme Milch mit Honig ausgetrunken <lacht> hat und ähm, vielleicht auch irgendwie in den Austausch mit anderen Geht. Wir wissen es ja gar nicht. Hört es jetzt jemand alleine oder sind es vielleicht sogar Personengruppen oder irgendwie ein, ein Ehepaar, das zu Hause sitzt und uns gerade zuhört und vielleicht darüber
1: redet? Das wäre quasi der Optimalfall. Das wäre der Optimalfall. Ja. Vielleicht gibt es ja wirklich die ein oder andere Situation, wo man mit den Gedanken auch in so einer Sackgasse steckt mhm. und ähm, gerade so ein Märchen eine Lösung aufzeigt, zu sagen, ach Mensch. Vielleicht sollten wir unsere Tochter oder unseren Sohn doch unterstützen. Vielleicht ja. ist es doch der richtige Weg. Ne? Ja. Also gerade dieses Märchen, die drei Sprachen, zeigt es so wunderbar auf. Finde ich toll. Ja. Ähm,
0: vielen Dank, Miriam, dass du wieder hier warst. Ich äh, freue mich wieder auf die nächste ja. Folge. Es wird irgendwie immer noch schöner. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr das zu Hause genauso empfunden habt und euch so freut, wie wir das tun. Ja. Ja. Das also dann. bin ich,
1: ich bin auch schon ganz gespannt. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Mal. Tschüss. Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.